0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich ein Missverständnis klären, das ich selbst vielleicht mit verursache. Ich spreche ja immer zu von Sprechblockaden. Und mir fällt erst in letzter Zeit vermehrt auf, dass Hörerinnen oder Helfer dann offenbar denken, dass Mutismus kein Problem sein darf, wenn jemand was aufschreiben soll. Das ist aber eine Schlussfolgerung, die so nicht zutrifft. Und über diesen Trugschluss sollten wir heute unbedingt reden. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten oder Pädagogen oder Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast soll es darum gehen, dass Mutismus nicht gesprochene Sprache, sondern Kommunikation behindert und dass schriftliche Kommunikation keineswegs einfacher ist als die mündliche. Außerdem teile ich ein paar Beobachtungen, was Mutisten auch beim Schreiben besonders schwerfällt, oder unmöglich ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, über Sprechblockaden zu reden, obwohl ich da schon wusste, dass mein Problem Mutismus geheißen hat. Aber ich finde, Mutismus erklärt nicht unbedingt für alle verständlich, worum es geht. Und ich war der Meinung, dass Sprechblockade für alle klar ist. Und es stimmt auch, mit Sprechblockade kann unmittelbar jeder was anfangen. Jeder hat eine Idee davon, was das sein könnte. Und trotzdem ist es eine Vereinfachung, die vielleicht auch missverständlich ausgelegt werden kann. Denn es geht beim Mutismus natürlich nicht nur um das Sprechen. Es geht beim Mutismus um Kommunikation. Mutismus heißt also nicht, dass die Sprechorgane kaputt sind und man deswegen nichts formulieren kann, nichts ausdrücken kann. Mutismus heißt auch nicht, dass jemand vergessen hat, wie man Sprache erzeugt, also wie Stimmbänder und Stimmlippen und alles, was wir da so haben, miteinander zusammenwirken muss, damit da Sprache rauskommt. Das alles können jedenfalls selektiv-mutistische Menschen wunderbar nur nicht überall und nicht zu jedem Zeitpunkt. Daraus ergibt sich auch, dass beim Mutismus die Tonerzeugung nicht unbedingt neu gelernt werden muss. Sie klappt ja. Beim selektiven Mutismus klappt sie immer dann, wenn Sprechen möglich ist. Und sie würde auch dann klappen, wenn Sprechen nicht möglich ist. Nur geht Sprechen aus einem anderen Grund in dem Moment nicht. Das Wort Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht. Und Kommunikation ist viel mehr als Worte aus den Sprechorganen herausformen. Wenn wir über Kommunikation reden, sind die Worte eine Informationsquelle von vielen. Und obwohl es für Menschen, die nie auf Schwierigkeiten beim Kommunikationsprozess gestoßen sind, sehr natürlich vorkommt, ist es längst nicht selbstverständlich, dass das so einfach gelernt und dann umgesetzt wird. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Kommunikationstrainerin und habe oftmals in meinen Kommunikationsseminaren Führungskräfte oder Leute, die im Berufsleben anderweitig schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich sind und die dann bei mir im Seminar sitzen und Kommunikationsprobleme besprechen. Denn in Kommunikation kann ziemlich viel schief gehen und es ist nicht nur ein hochkomplexer Vorgang, sondern auch noch ein ziemlich komplizierter. Wenn wir mal der Reihe noch betrachten, was für eine einzige Aussage zwischen einem Sender und einem Empfänger alles passieren muss, wird klar, was ich mit kompliziert meine. Bevor jemand irgendetwas in Worte fassen kann, muss diese Person, nennen wir sie mal den Sender, muss also dieser Sender eine Idee davon haben, was der Sender jetzt in Worte fassen möchte. Es braucht eine Idee, es braucht irgendeinen Impuls, im Sender, damit was gesendet wird. Und allein wie sich solche Ideen in Menschen melden, finde ich unglaublich spannend. Ich frage immer wieder unterschiedliche Menschen, wie sie es machen. Und die Strategien, die unsere unterschiedlichen Gehirne haben, um uns davon zu informieren, dass wir eine Idee haben, sind schon sehr beeindruckend. Manche sehen etwas, vor dem inneren Auge, worüber Sie gerade sprechen möchten. Andere haben innere Stimmen, die Ihnen mitteilen, was gerade das Thema ist. Wieder andere gehen sehr stark nach Gefühl. Ich zum Beispiel. Ich habe ganz oft in mir drin irgendwelche Gefühle, für die ich dann nach Worten suche. Es gibt Menschen, die merken sich Dinge in Text oder merken sich Dinge in Bildern, die so eine Art inneres fotografisches Gedächtnis umfassen. Das ist hochspannend. Und irgendwie kommt so ein Sender also zu einer Idee und dann erst im zweiten Schritt zu den Worten, in denen er diese Idee ausdrücken kann. Die richtigen Worte zu finden, ist manchmal ganz selbstverständlich und manchmal gar nichts so einfach weil es dann darum geht, etwas so auszusagen, dass es für die Situation passt, dass es für den Empfänger passt, also dass man verstanden wird und dass es so vollständig wie möglich die Idee wiedergibt, die man gerade hat. Um zu überprüfen, während man erzählt als Sender, ob der Empfänger das auch versteht, gehört außerdem dazu, die Reaktion von dieser angesprochenen Person direkt wahrzunehmen und während man spricht, angemessen zu deuten. Das ist viel auf einmal und viel Information zu verarbeiten und deswegen ist es längst nicht selbstverständlich, dass das immer klappt. Missverständnisse sind deswegen nicht nur völlig normal, sondern auch in Summe unvermeidbar. Und die Herausforderung ist, beim Sprechen mit jemandem ist, Missverständnisse zu bemerken oder das Gespräch so zu führen, dass Missverständnisse erkennbar werden und dann darauf zu reagieren, sodass im Verlauf des weiteren Gespräches mehr Klarheit entsteht. Und für diese Klarheit wiederum gehört dazu, auch auf das hinhören zu können, was vom Gegenüber gesagt wird. Und auch der spricht nicht nur in Worten, sondern mit der Körpersprache, mit dem Gesichtsausdruck, mit der Körperhaltung, mit allem, was halt so als Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung steht. Ich treffe auf vergleichsweise viele Menschen, die wesentlich besser sprechen können als hinhören, und die deswegen recht ausgefeilt ihre eigenen Gedanken in Worte fassen können, aber nicht mitkriegen, ob irgendjemand versteht, worüber sie gerade sprechen. Und auch das ist eine Quelle für Missverständnisse oder manchmal auch im weiteren Verlauf für Auseinandersetzungen über das, was der eine gedacht hat, was er sagen würde, und das, was der andere gedacht hat, was er hören würde. Und deswegen kommt auch noch so eine Komponente dazu, die sich recht schlecht beschreiben lässt, aber ich nenne es mal ein Hinspüren, was im Sprecher, im Sender und zeitgleich im Empfänger passiert und darüber hinaus noch, was in deren Kontakt miteinander passiert. Und das meine ich damit, wenn ich sage, Kommunikation ist komplex und Kommunikation ist kompliziert. Und das war jetzt die Beschreibung für Menschen, die keine großen Kommunikationsprobleme haben, sondern ganz normale Alltagsherausforderungen. Jemand, der mit selektivem Mutismus aufgewachsen ist, hat da noch einige Handicaps dazu. Für den ist alles das, was ich jetzt beschrieben habe im Kommunikationsprozess, überdurchschnittlich schwierig. Und er erlebt es entweder als verzerrt oder stellenweise als ganz unmöglich. Das geht schon damit los, dass man als Mutist immer mal wieder an den Punkt kommt, wo man keine Idee hat, also wo nicht von Natur aus die Idee kommt, was man als nächstes sagen möchte. Oder wie es mir manchmal auch gegangen ist, dass da zwar eine Idee ist, aber ich kriege sie nicht zu fassen. Oder wenn ich sie zu fassen kriege, dann kriege ich sie zum Zeitpunkt zu fassen, wo es schon zu spät ist, die Idee noch in Worte zu fassen. Also auf Deutsch, ich war zu langsam. Überhaupt ist auch das Timing in der Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor. Und Timing in der Kommunikation ist eine Gefühlssache. Und auch das hat bei mir schon beim Einbringen von Ideen, beim Anfangen, eine Idee zu formulieren, selten geklappt. Oder, es würde gerade noch so klappen, aber es sind die passenden Worte, also die Worte, mit denen ich verstanden werde, nicht da. Kinder sagen das ganz oft auch genauso. Wenn man sie über ihren Mutismus befragt, dann sagen die da, sind keine Wörter. Das Wort ist nicht da. Das stimmt. Das ist so. Dann kommt dazu, dass man eine sehr begrenzte oder verzerrte Wahrnehmung der angesprochenen Personen hat. Also wenn, wenn ich jemanden anspreche, dann kriege ich nicht so richtig die Information, wie die Person mir gegenübersteht. Das ist bei mir in manchen Punkten so weit gegangen, dass ich das Gefühl gehabt habe, da ist niemand wirklich da. Und in meiner Zeit als mutistisches Kind war es so, dass ich die Leute tatsächlich auch nicht sehen konnte, weil meine ganze Haltung so gebückt war, dass das Einzige in meinem Blickfeld vielleicht meine Zehenspitzen waren, aber eher nur mein Bauch. Und auch das erschwert natürlich den Austausch. Von Mutisten, mit denen ich darüber gesprochen habe und ich... Kann das aus eigener Erfahrung auch ganz gut nachvollziehen, wird immer wieder mal gesagt, dass Missverständnisse sich sehr gefährlich anfühlen. Also, das nicht verstanden werden fühlt sich überdurchschnittlich gefährlich an und Motisten befürchten dann oft, dass ein einziges falsch verstandenes Wort die Kommunikation zerstört. Oder darüber hinaus auch die Beziehung zerstören könnte. Und wenn das so erlebt wird, dass ein falsches Wort ganz große Konsequenzen haben kann, wird es sehr schwierig und anstrengend und stressverursachend, Sachen in Worte zu fassen. Bei Mutisten klappt auch, wenn dann der Empfänger antwortet, das Hinhören nicht so optimal. Und das Hinspüren ist auch schwierig und manchmal überhaupt nicht möglich. In der Begegnung mit fremden Menschen habe ich relativ spät, erst mit Mitte 20, das Hinspüren überhaupt angefangen. Ich wusste nicht, dass das eine Option ist in Kommunikation. Und ich war am Anfang sehr verblüfft, als ich plötzlich gespürt habe, wie eine andere Person mir gegenübersteht. Dass wir in einem gemeinschaftlich gespürten Kontakt sind. Dass ich daraus Informationen kriegen kann, das kannte ich so nicht. Alles das, was ich jetzt für die mündliche Kommunikation beschrieben habe, ist in schriftlicher Kommunikation noch um ein Einiges schwieriger, man könnte auch sagen schwerwiegender. Denn die eigene, entweder scheinbare oder tatsächliche Unfähigkeit, eine Idee in Worte zu fassen, unverständlich zu formulieren, wird, wenn was aufgeschrieben wird, dokumentiert, also festgehalten für längere Zeit, bis es gelesen wird, bis es gelöscht wird. Es fühlt sich an, als ob das für immer Bestand hat. Und man kann es auch nicht relativieren. Anders als in mündlicher Kommunikation, wo man mit dem nächsten Satz irgendwas nochmal korrigieren kann, ist schriftlich dauerhaft. Und dann fehlt beim Schreiben, wenn man für sich etwas schreibt, selbst wenn der andere es unmittelbar danach liest, die direkte Rückmeldung, die direkte Reaktion oder der direkte Hinweis darauf, dass es gerade ein Verständnisproblem gibt. Entweder ist da gar kein sichtbares, greifbares Gegenüber vorhanden, dann existiert der Empfänger der schriftlichen Nachricht ja nur in der eigenen Fantasie. Und man könnte sich den in nett und freundlich und zugewandt vorstellen, aber wenn wir unsere Fantasie freien Lauf lassen, dann sind Menschen, die wir nicht sehen können, meistens nicht so sehr positiv in unserer Einbildung, sondern eher kritisch und bewertend. Und auch wenn derjenige, der die schriftliche Aussage lesen wird, bereits mit dem Raum ist und nur den Text kriegen muss, um ihn zu lesen, dadurch die Kontaktsituation extrem künstlich. So funktioniert ja nicht normaler Kontakt. Wenn man sich das aus der Perspektive näher anschaut und ein bisschen durchdenkt, wird klar, Schreiben macht die Sache nicht leichter. Und wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, sich auszudrücken, in gesprochener Sprache liegt für mich sehr auf der Hand, dass das sich natürlich auch auf geschriebene Sprache beziehen kann und in den gleichen Situationen wirkt wie die Unfähigkeit zu sprechen. Mutismus ist also nicht nur eine Sprechblockade, Mutismus ist, wenn Kommunikation zeitweise nicht geht. Kommunikation ist, wenn man im Kontakt mit jemand anderem Ideen austauscht. Schriftliche Kommunikation ist generell herausfordernder als mündliche und wer jemals in einem Textchat oder per E-Mail versucht hat, ein emotionales Problem zu klären, weiß, was ich damit meine. Es fehlen Informationen, es fehlen wesentliche... Informationen, die die Stimme ganz automatisch transportiert. Meine Stimme bringt dir ja auch im Moment gerade viel mehr Informationen neu als das, was die Worte eigentlich aussagen. Und meine Stimme zu hören, wird bei dir völlig unbewusst dazu beitragen, dass du mich besser verstehen kannst. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Psychologen einen guten, funktionierenden Kontakt manchmal auch als eingestimmte Beziehung bezeichnen oder als stimmige Beziehung. Man merkt eben auch an der Stimme, ob sich etwas stimmig anfühlt. Und man merkt auch unausgesprochen, wenn irgendwas im Kontakt nicht stimmt. Darüber hinaus haben Menschen, die sich gegenüberstehen und miteinander sprechen, auch ein ganz direktes Gefühl füreinander. Und das gilt mit starken Einschränkungen auch, wenn sie sich nicht im gleichen Raum befinden, sondern in einer Telefon- oder Online-Situation miteinander reden. Aber es ist fast gar nicht vorhanden bei einem Textchat oder einem Brief, oder einer E-Mail, oder beim Aufsatzschreiben. Wenn du mich nach typischen Problemen fragst, die Mutisten beim Schreiben haben, also wenn Schreiben die mündliche Kommunikation ersetzen soll, komme ich auf eine kleine Auflistung, die immer wieder auftaucht. Und wichtig dabei ist, es muss nicht alles aus dieser Auflistung für jeden Einzelnen gelten. Aber es sind Dinge, die mir immer wieder auch geschildert werden. Schwierig ist, in schriftlicher Form eine Entscheidung zu treffen und die dann auch schriftlichen Worte zu fassen. Ich denke, da spielt wieder eine Rolle, dass schriftlich eine Entscheidung mitzuteilen wesentlich bleibender, wesentlich schwerwiegender wirkt, als zu sagen oder als einfach nur zu machen. Und Entscheidung kann was Großes sein, es kann aber auch was ganz Kleines sein. Also aufschreiben zu müssen, was man am nächsten Tag gern zum Mittagessen hätte. Meine Eltern haben, als ich so 10, 12, 13 Jahre alt war, mal für eine Weile die Regel gehabt, dass sich die Kinder einmal die Woche Essen wünschen dürfen. Und wir hatten einen Plan, wo mein Bruder einmal die Woche aufschreiben durfte, was er als Lieblingsessen gern hätte. Und dieselbe Option hätte es auch für mich gegeben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Wunsch für ein bestimmtes Essen da eingetragen habe. Ging nicht, konnte ich nicht. Ich hätte lieber gehungert, aber es hat dann trotzdem immer was zu essen gegeben, nur eben nicht mein Wunsch-Lieblingsgericht, sondern was meine Eltern entschieden haben. In die gleiche Richtung geht, eine Meinung aufzuschreiben. Das zeigt sich oftmals sehr im Schulunterricht, wenn Aufsätze verlangen, dass man eine Meinung zu irgendwas hat. In einer Erörterung, in einer Gedichtinterpretation, in einer Bildbeschreibung, fast immer in Schulaufsätzen gibt es einen, einen Hauptteil, in dem man Faktenwissen oder von irgendwoher genommene Informationen wiedergibt. Und dann die Aufforderung, sich dazu mit einer Meinung zu positionieren. Und auch da gilt, wenn diese Meinung aufgeschrieben werden muss, kriegt die so viel mehr Gewicht, als wenn man sie einfach nur sagt. Und das Sagen an sich geht ja schon nicht. Was auch rein sprachlich schon bei vielen nicht geht, ist, was Persönliches von sich mitzuteilen. Und da hängt es davon ab, was die Person jeweils als persönlich betrachtet. Ich hatte vor kurzem einen erwachsenen Mutisten in einer Beratungssituation, bei dem ging in manchen Situationen der Name und das Geburtsdatum nicht. Weil das für ihn in die Kategorie persönlich gehört. Und er ist deswegen zu mir in die Beratung gekommen, weil er in letzter Zeit öfter mal nach Namen und Geburtsdatum gefragt worden ist und dann schweigend dagestanden ist persönliches kann auch äh, sein, dass man irgendeine Vorliebe zu erkennen gibt oder ein Problem. Und auch persönlich und deswegen auch oft von Kommunikationsblockaden belegt ist, um Hilfe bitten. Oder nach etwas fragen, was man braucht. Oder überhaupt alles, was eine Form von Hilflosigkeit zu erkennen gibt. hinaus, das kann vielleicht jede Hörerin und jeder Hörer nachvollziehen, ist es unendlich schwierig, Gefühle zu zeigen oder das eigene Fühlen in Schriftform zu beschreiben. Ich glaube, spätestens da wird uns allen klar, das ist ja mündlich schon nicht einfach. Was schriftlich meistens gut geht, sind reine sachliche, unpersönliche Aussagen. Also beim Aufsatzschreiben zum Beispiel der Teil, in dem man sich Fakten, die man sich vorher von irgendwo anders angelesen hat, nochmal in Worte fasst, ohne eine eigene Position dazu haben zu müssen. Das sind allerdings auch Aussagen, die mündlich relativ leicht gesprochen werden könnten. Sodass dann das Aufschreiben in dem Fall unnötig umständlich ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, darüber zu reden. Und wenn wir nun das Problem des Mutismus sowohl auf geschriebenes als auch gesprochenes Wort beziehen, dann ist Schreiben kein brauchbarer Ersatz für Sprechen. Das finde ich wichtig, sich bewusst zu machen. Sonst passiert es unwillkürlich, dass jemand sagt: Na, wenn ich sprechen nicht geht, schreib's halt auf. Und es verstärkt nochmal die Hilflosigkeit, weil man dann als Mutist nicht nur vor dem Problem steht, es nicht sagen zu können, sondern vor dem mindestens genauso großen Problem, ist auch nicht schreiben zu können. Wenn ich die heutige Folge nochmal zusammenfassen soll, dann würde ich damit anfangen, dass Schreiben und Sprechen beides Kommunikationsmittel sind. Und das Mutismus bedeutet, Kommunikation funktioniert jetzt gerade nicht. Ich werde dazu auch weiterhin Sprechblockade sagen. Du weißt ja jetzt, dass ich längst nicht nur die gesprochenen Worte meine. Schreiben ist ja auch eine Form von Kommunikation. Und die ist in gewisser Hinsicht noch komplexer als der gesprochene Austausch miteinander. Auch die heutige Folge findest du wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast und dort gibt es für dich außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast Newsletter einzutragen oder beispielsweise ein Gespräch zu vereinbaren. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter.